0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj na kanał powraca dr Janusz Dzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, również ekspert do spraw rynków Europy Wschodniej Instytut Sobieskiego. Dzień dobry panie doktorze.
1: Witam panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich państwa.
0: Zadam bardzo proste pytanie, ale też pojawiało się ono w komentarzach. Jest Trwa wojna na Ukrainie, na wschodzie, ale w jakimś stopniu państwo ukraińskie musi funkcjonować. To może pytanie o to, jak właściwie w warunkach wojny obecnych funkcjonuje Ukraińska gospodarka, bo mówmy się wojna wojną, ale pewne gałęzie muszą funkcjonować. Pomimo tego, że trudno prowadzić normalne życie, to jednak Ukraińcy muszą się martwić o to, co włożyć do garnka, być może i zarobić pieniądze i też w pewien sposób utrzymać koszty prowadzenia wojny. Jak wygląda sytuacja gospodarcza na Ukrainie?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim należy zauważyć, i to widzimy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin, że Rosja Władimira Putina próbuje dążyć do tego, aby całą, całą, Ukrainy sparaliżować, także zachodnią Ukrainę w okolicach Lwowa, aby właśnie uniemożliwić prowadzenie na jakimkolwiek obszarze Ukrainy normalnej działalności gospodarczej. Tak? Temu prawdopodobnie służą takie bardzo pojedyncze ostrzały yy, daleko wysuniętych na zachód części Ukrainy. Ma to na celu pokazanie społeczeństwu ukraińskiemu, że nikt się nie może czuć bezpieczny. A co do samej gospodarki ukraińskiej, no panie redaktorze, no tutaj musimy sięgnąć po odwołania do, do różnego rodzaju, znaczy do po nawiązania właśnie do różnego rodzaju, rodzaju aspektów historii gospodarczej, których ja powiem szczerze, specjalizując się w tym obszarze, miałem, oka- miałem nadzieję nigdy nie, nie wykorzystywać. tak, Czyli właśnie do, dział- do funkcjonowania gospodarek w czasie wojny, w czasie konfliktu. Wprawdzie na Ukrainie nie mamy do czynienia z typową gospodarką wojenną, przynajmniej na znaczącej części Ukrainy, tak, ale, ale widzimy, że pewne znamiona już mamy. Czyli mamy racjonowanie różnego rodzaju produktów. Mamy olbrzymie problemy z dostępem do różnego rodzaju produktów. Co się z tym łączy? Mamy pozrywane łańcuchy logistyczne, tak? Przecież część Ukrainy oczywiście mniejsza, ale jest zajęta przez wojska Władimira Putina, więc widzimy, że ta sytuacja jest bardzo trudna. Poza tym, panie redaktor, szanowni państwo, nie mamy pełnej dostępności danych. Przecież my nie wiemy w pełni, które zakłady produkcyjne na Ukrainie jeszcze funkcjonują, a które nie. I rząd ukraiński o tym nie informuje, nie chwali się. No i my również przecież, nawet gdybyśmy, panie Mateuszu, przez nasze kontakty wiedzieli, to nie będziemy tego jakoś promowali, bo to jest zachęta dla artylerii, dla wojsk rakietowych Federacji Rosyjskiej, które miejsca należy zbombardować. Wiem, że na pewno sektor spożywczy i rolny stara się w jakiś sposób funkcjonować. Pierwszej potrzeby. tak. Widzimy, że no na przykład ostatnio w jednym z mieści no w wyniku ostrzału uległa taka, takie może uległy zniszczeniu nietypowe, nietypowe przedsiębiorstwo, ponieważ mówimy o przedsiębiorstwie komunalnym, o przedsiębiorstwie wodociągowym tak. i z tego powodu pojawiły się w danym mieście problemy z dostępem wody pitną, które są artykułem absolutnej pewnej potrzeby i nawet nie są przedsiębiorstwem przedmiotem gry rynkowej, ponieważ są dostarczane w ramach usług komunalnych. Więc panie redaktorze, podsumowując, widzimy, że sytuacja Ukrainy jest bardzo trudna z punktu widzenia tutaj właśnie gospodarczego, ale mimo to Ukraińcy starają się utrzymać znaczącą część swojej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora spożywczego i rolnego Oraz to, co mamy potwierdzone, to co możemy spokojnie, o czym głośno mówić, firm IT, które mimo wszystko starają, których część stara się i to mamy potwierdzone działać.
0: Z pewnością to, co pan doktor powiedział, największym wyzwaniem jest logistyka na terenie ogarniętego wojną kraju. Ciekawi mnie bardzo, jak i czy w ogóle funkcjonuje dzisiaj ta gospodarka związana z przemysłem rolniczym. Jak to wygląda?
1: Czy my mamy informację, że najprawdopodobniej funkcjonuje? Tak, Widzimy, że tam wtedy, jeżeli opiera się na przykład na łańcuchach logistycznych i na cała dystrybucja jest oparta na przykład na terenie danego obwodu, no to widzimy, że tutaj jeszcze mamy potwierdzenie sprzed kilku dni, że dostawy żywności miały miejsce. Poza tym Ukraina ma jeszcze strategiczne rezerwy żywności i najważniejszych produktów. To należy oddać rządowi Ukrainy, że jest pod tym względem dobrze przygotowany. A ponadto należy pamiętać, że olbrzymia pomoc trafia z, ze strony zachodniej, znaczy ze strony zachodu właśnie, głównie ze strony obecnie Polski, tak? Ze strony Polski trafia, trafia ta pomoc także za właśnie żywność. Ale panie redaktorze, należy zwrócić uwagę, że Ukraina to nie jest tylko Kijów. Y... Że to nie tylko Kijów, Doniec i ta część Ukrainy, która graniczy z Polską. Tak? Proszę zauważyć, że Ukraina ma dość dużą granicę z, ze Słowacją, Węgrami, Rumunią, Mołdawią. Z tego co mi wiadomo, no, tamte powiązania, import żywności z, z tamtych innych produktów, z tamtej części jeszcze jakoś się odbywa. Może jest on bardzo problematyczny, ale, ale no, no, to są tereny zdecydowanie bardziej rolnicze. Tak? I tam ta współpraca była przez wiele lat z Mołdawią również, więc być może właśnie tam taka wymiana. Zmiana się odbywa. Nie mamy tu za wielu potwierdzeń, ale widzimy, że jakieś tam transporty też idą, mówiąc kolegowo.
0: Czy ukraińscy przedsiębiorcy mają jakąś taryfę ulgową właśnie na czas właśnie wojny? Czy ukraińskie władze dają jakieś zaświadczenia potwierdzające na przykład po prostu niemożność wywiązania się z różnych zobowiązań?
1: Ja powiem szczerze, mi nic o tym nie wiadomo. Tutaj jest jeszcze inny problem, Czy oni mają taryfę ulgową. No, panie redaktorze, problemem jest kurs chrywny i ewentualna wypłacalność przedsiębiorstw, przedsiębiorstw ukraińskich, tak? ponieważ pamiętajmy, no, w jakiej walucie są, Zależy, w jakiej walucie są regulowane różnego rodzaju dostawy. Jeżeli to jest w dolarach, to na, na tych rezerwach jeszcze gospodarka ukraińska przez jakiś czas może funkcjonować przy to typu zamówieniach. Ale Panie redaktorze, no, samo pytanie jest bardzo, bardziej z, z, z pogranicza właśnie takiej można powiedzieć etyki, tak, z punktu widzenia w ogóle badań nad moralnością bardziej nawet niż nad etyką, niż nad, e, niż nad ekonomią, no bo polscy przedsiębiorcy, podobnie przedsiębiorcy rumuńscy zachodnioeuropejscy nie mają złudzeń, jaka sytuacja Ukrainy. No oni, Boże, Mamy tylko nadzieję, że będą taką taryfę ulgową stosować, a samo państwo ukraińskie, no też jego działanie nie jest pełni normalne. Tak, działanie jest zagrożone, więc pytanie, co z tymi gwarancjami? Możemy mieć tylko nadzieję, że Komisja Europejska wreszcie odrobi pracę domową i na przykład ona stałaby się takim gwarantem zewnętrznym, gwarantem dostaw i funkcjonowania gospodarki Ukrainy.
0: No i właśnie pytanie na koniec jeszcze może poproszę o rozszerzenie. Jak ma się lokalny bank centralny?
1: Bank centralny Ukrainy, no powiem szczerze, że nie spodziewam się, że będę miał w takiego komentarza. Prowadzi, stara się prowadzić, stara się funkcjonować, co zasługuje na, dużo, na duże uznanie. tak. Oczywiście mamy informację, że coraz więcej, że bardzo dużo urzędników, nie tylko banku centralnego, ale wielu instytucji z bronią w ręku patroluje nocami ulicy, i obrzeża Kijowa, więc no, panie Mateuszu, dożyliśmy bardzo ciekawych sytuacji, tak kiedy mówimy w kontekście Banku Centralnego, nie tylko w w ramach prowadzonej polityki monetarnej, która jest bardzo trudna, ale, ale także w zupełnie innym aspekcie, takim bardziej ludzkim. tak? No, no przydziwna sytuacja. I uważam, że teraz trudno bardzo skupić się na nie ma sensu skupiania się na polityce monetarnej. Kiedy ten konflikt się skończy, będziemy obserwowali Panie Mateuszu i wtedy mam nadzieję, że zostanę do Pana zaproszony do, do, do programu, który niezwykle cenie, bo wtedy będziemy mieli bardzo ciekawe kwestie walutowe i ogólnie na rynku pieniężnym po zakończeniu tego konfliktu. Uważam, że teraz no jeszcze mamy do tego a propos polityki walutowej bardzo duży odpływ tak waluty do, do Polski wraz. Z, kilk- z ponad milionem uchodźców, więc ja bym na razie tego nie traktował jako typową sytuację ekonomiczną. Próbował, proponowałbym się wstrzymać do zakończenia konfliktu, bo wtedy będzie naprawdę bardzo ciekawie w kwestii właśnie waluty.
0: To w takim razie może pokuśmy się o jakiś mały komentarz. Czy Ukraina właściwie stać na prowadzenie tej wojny? Albo i Rosję również, bo wojna każdego dnia, no, to są ogromne wydatki. Jak sobie radzą oba kraje z tym, właśnie, z tą kwestią?
1: Panie doktorze, no to dochodzimy do momentu, w którym bardzo trudno ocenić, czy, czy kogoś na coś stać. Powtórzę, to jest ponownie pytanie z pogranicza etyki lub bo, kwestii moralnych. Tak? Ukraińcy doszli do wniosku, że ich stać na wolność i ceną tej wolności będą, cena będzie duża w znaczeniu ludzkiego życia, które bardzo trudno się przelicza, którego nie da się przeliczyć na pieniądze, i w kwestii właśnie zniszczeń infrastrukturalnych, tak, i różnego rodzaju innych zniszczeń. Więc bardzo nam trudno jest powiedzieć, czy Ukraina, widać, że, że Ukrainę było stać na pewno na dobre przygotowanie się do tej wojny. I to widzimy, że Ukraińcy dzięki swojej ciężkiej pracy, dzięki swojemu zaangażowaniu, ale również pomocy zagranicznej byli w stanie się militarnie przygotować do tej wojny. Ale co do tego, czy stać, widzimy oczywiście, że Rosja też Rosja ponosi olbrzymie konsekwencje gospodarcze w wyniku sankcji, tylko problem polega na tym, że wojna cały czas toczy się na terenie Ukrainy. tak? Wojna toczy się cały czas na terenie Ukrainy i olbrzymie zniszczenia infrastruktury właśnie mają miejsce na terenie Ukrainy i to jest do przemyślenia, dlatego na szczególną uwagę należy, właśnie, szczególną uwagę należy, szczególną uwagę należy zwrócić na ten bodajże był tylko jeden atak właśnie rakietowy Ukraińców na terytorium Rosji, ponieważ to był aspekt właśnie jedyny tej wojny, który pozwolił przynajmniej na bardzo krótko przenieść i w bardzo małym zakresie wręcz symbolicznym, ale zawsze przenieść wojnę na teren Rosji.
0: Dzisiaj komentarz doktor Janusz Wdzięczak, Instytut Sobieskiego, ekonomista i historii gospodarczy, mam nadzieję, że również o historii Ukrainy pod kątem gospodarczym przyjdzie nam porozmawiać. Odsyłam też do naszego poprzedniego materiału na temat gospodarki Białorusi. Panie doktorze, bardzo dziękuję.
1: Bardzo proszę, Dziękuję.